0: Un nuevo encuentro nos espera. Bien Flama, un programa que prende la mecha y arde el debate. Cuando una pregunta simple se convierte en fuego, termina iluminando. De lunes a viernes, de 18.30 a 19 horas por Radio Brisas. Prendete a Bien Flama, con la conducción de Brenda Careto.
1: Muy Buenas tardes a todos. Comenzamos con un nuevo programa de Bien Flama. Mi nombre es Brenda Careto. Los voy a estar acompañando hasta las 19 horas. Tenemos media horita, pero es contundente. Hoy un temón. La pregunta del día es todavía. ¿Hay gente que se casa? Esta pregunta que... Por lo menos a mí, yo la escuché muchas veces, a mí me la han hecho, yo no sé si es un chiste, si es verdad. De eso vamos a hablar, eh, porque de hecho hay estadísticas que dicen que cada vez hay menos casamientos. Por favor, quiero saber por qué, por qué hablé con mucha gente. Tenemos más de siete testimonios, más una entrevista con una filósofa, eh, que, que, así que nos vamos a adentrar con toda en este tema. Les cuento que voy a habilitar las líneas. si sí, quiero sus preguntas. Si se casaron, si se divorciaron, ¿por qué decidieron casarse? ¿Cómo lo ven hoy en retrospectiva? Digo, ¿se arrepienten de haberse casado los que se divorciaron o no? ¿Se volverían a casar? ¿Vamos con eso? Les digo el número. Es 491-8992. Ahí van a estar dejando su mensaje. Lo repito. 491-8992. 8992. Y también me pueden enviar mensajitos por WhatsApp que es 2234985985. 498 5985 Les cuento que eh, todos los programas los estoy subiendo a mis redes arroba brencareto con doble T que, que la verdad que están para mí tan interesantes, digo, está bien, es ¿eh? mi programa. No, es eh, medio autobombo esto, pero me encanta, me encanta que también los puedan compartir, que, que los puedan reescuchar, porque estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y nos vamos a, a equivocar tal vez con eh, alguna que otra teoría que tengamos sobre algo dado y de repente la rompemos o escuchamos que alguien la rompe y dice, opa, había otra posibilidad. Eso se llama pensamiento crítico y estamos aquí para eso. Así que arranquemos con este programa.
0: Bien flama, Bien flama, mi boca estalla.
1: Bueno, el casamiento siempre fue una de las tradiciones más arraigadas y apreciadas por las parejas que se enamoran. Pero los tiempos cambian, cambian las costumbres y esto está quedando bastante relegado. Hoy vamos a interpretar y a dar sentido... Eh, ...al lugar del matrimonio y la familia en la, sociedad de, en la sociedad contemporánea. Los números indican que en 1990, solo en la ciudad de Buenos Aires... ...se casaron 22.000 parejas al año. En la actualidad, en la ciudad de Buenos Aires... ...la cifra no llega a los 13.000 habitantes... ...según revela un informe de la Dirección General de Estadística... ...y de censos del Ministerio de Economía y Finanzas porteño. Porque cuando yo digo esto... Lo tengo que respaldar, todo el mundo me decía, ¿estás segura que hay menos casamientos? Para mí, mirá que hay más divorcio, no hay menos casamientos, no. De 22.000 parejas que se casaban al año en esa ciudad, en 1990 ahora son 13.000. Y así que a principios del 90 había 7,4 matrimonios cada mil habitantes, mientras que en 2018 se redujo a 3,6 cada mil habitantes. Menos de la mitad, yo tengo 27 años y tengo varias amigas que se están por casar. De hecho, le pregunté a una de ellas, a Luciana, ¿por qué? ¿Por qué decidió casarse? Y recibí este audio. Decidimos casarnos porque tenemos muchas ganas de celebrar el amor que nos tenemos y encontramos la excusa en el casamiento. Celebrar el amor que nos tenemos, claro. Una de las grandes ¿no? razones por las que se casan muchos hoy en día. Hoy se casan en promedio a los 34 años de edad, más precisamente 35 para los varones y 33 para las mujeres. Son entre 5 y 6 años más grandes que en 1990 y en base a datos de otra dirección, de la de registros del Estado Civil y capacidad de personas del Ministerio del Gobierno de la Ciudad, sin dudas les digo que hoy en día grandes fuerzas culturales y sociales están impulsando la disminución del matrimonio. Eso... De verdad, no hay ningún lugar a dudas. Están las estadísticas, se las acabo de contar. Y por eso se me ocurrió preguntarle a las nuevas generaciones qué opinaban sobre el casamiento. Escuchen lo que me dijo Gonzalo de 20 años.
2: En mi opinión, sí me gustaría casarme, pero a través del amor. No por medio de leyes eh, y la justicia, o sea, de manera civil, ni tampoco por la religión, o sea, por algo que, que creo, bueno... Lo importante acá creo que son los sentimientos.
1: No sé ustedes, pero yo entendí que solo quiere la fiesta. <ríe> y te comprendo, Gonza, porque al fin y al cabo es la mejor parte. Es donde más celebramos, donde estamos todos, justamente. De fiesta, ¿qué más queremos? Igual, ojo, Gonza, porque si te casás, tenés 10 días corrido de licencia en tu trabajo. Esa te la vas a perder. También hablé con Agustina, de 19 años, y me respondió esto. Tengo 19 años y por lo menos hasta el día de hoy no me casaría, no creo en el casamiento por civil. Creo que eso reduce todo a un trámite y a un papel. Tampoco en el casamiento por iglesia porque no soy creyente. Y la verdad es que si me pongo a pensar, no sé si creo en ese tipo de compromiso para toda la vida. No sé si existe tal cosa, digamos. Pero la verdad es que si me pongo a pensar en cómo respondería ante esa propuesta, por así decirlo, dentro de unos años no sé bien si diría un sí o un no en conclusión la nueva generación se dio cuenta que era como un poco raro esto de firmar un contrato y qué pensará mi amigo y filósofo Darío Zeta, que no sé decir bien el apellido, por eso le digo Darío Zeta sobre esto, escuchemos su postura
2: si la fidelidad por definición es un acto de entrega hacia el otro Firmar un contrato de fidelidad es como firmar un contrato de amor, es como decir, che, firmamos un contrato, me querés, yo te quiero, dale. O sea, yo lo último que quiero de los que me quieren es que me quieran por obligación, o por coacción, o por, te recuerdo un contrato. Nada le hace más daño al amor que el contrato. Pero al mismo tiempo que amamos al otro, con el otro construimos
1: un vínculo social. Es que claro, porque si nos lo ponemos a pensar, la ceremonia del casamiento por civil es pública. Tienen que estar presente un oficial público del registro civil que les dice a los novios cuáles son sus deberes como esposos y después recibe cada uno de ellos la declaración, digo, el, el, el oficial público recibe, ¿no? La declaración de ellos de que quieren casarse y se les dice que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. O sea, son muchos los que pasaron por esta situación y quiero entender primero por qué lo decidieron y cómo lo ven hoy en retrospectiva. Alicia, de 60 años, me dio su testimonio. Vamos a oírlo. Yo
3: me casé a los 24 años para toda la vida, muy enamorada. Eh, pasaron 5 años, me divorcié, los hijos y juré que nunca más me iba a casar. Pasó el tiempo, de grande conocí al que hoy es mi marido, mi marido también muchos años de divorciado, más o menos un promedio de 30 años, yo y 25 él, y bueno, ya llevamos nueve años de convivencia, tres años de casados, hicimos la unión civil, y bueno, no siempre está todo dicho, nunca hay que decir de esta agua no debe beber. ¿Y por qué nos volvimos a casar? Porque sí, porque nos queremos, porque estamos felices y porque quisimos hacerlo, simplemente por eso. Y nos casamos muy enamorados.
1: Bueno, es cierto que muchos hoy en día están optando por la figura legal denominada unión convivencial, donde los convivientes no pueden heredarse entre sí a diferencia del matrimonio y para cancelar la unión basta con que uno de ellos le envíe al otro una carta de documento o se presente a un tenescribano informando el cese de la convivencia. Y las cosas están cambiando, no, no sé ustedes, pero generalmente los adultos me recomiendan que no me case. No sé si lo hacen en chiste, como les decía antes, o es real, pero lo que sí es real es que los números indican que en el año 2018 la cantidad de divorcios porteños creció un 41%, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por qué nos divorciamos? Parece, parece simple, ¿no? Y Porque no nos llevamos bien, porque nos cansamos de la rutina. Porque... Pero, ¿qué tan real entonces es esto del amor para toda la vida? Y, ¿hay que sellarlo con un contrato? Un dato relevante es que en las sociedades en que las esposas son económicamente independientes de los esposos, las tasas de divorcio son más altas. Y eso sí nos hace reflexionar. Por eso hoy vamos a tener una, una filósofa. Esto de hablar de marido-esposa tiene que ver con la heteronormatividad. Es decir, el hecho de creer y presuponer que todas las personas son heterosexuales. Lo que me lleva a preguntarme qué pasó en los años posteriores a la sanción del matrimonio igualitario en 2010. Los números indican que hubo una reversión momentánea de la curva que después continuó su, inc su inclinación descendente. Hablé con Desiré, que de tiene 36 años y se casó con Fernanda el 14 de marzo de 2014 y me contó por qué tomaron esa decisión. Bueno, la realidad es que eh, tanto Fer como yo siempre dijimos que no nos íbamos a casar, pero bueno, un día... Eh... Un poco por reivindicar el derecho
2: conquistado en el 2010 del matrimonio igualitario. Y un poco porque estaba pasada de copas y le propuse, bueno, y si nos casamos. Y así fue. El 14 de marzo de 2014 mmm, dimos el sí por el civil. Eh, nada religioso, pero hicimos una linda fiesta. Y de aquí que llevamos seis años de casadas. Felizmente.
1: Ahora, ¿qué significará no, reivindicar el derecho conquistado? Que se entiende, ahora lo vamos a hablar, ya les digo. Pero realmente queríamos la institución del matrimonio o en realidad era como una manera más de luchar por nuestra igualdad. Hablé con el presi Gay de la Argentina y me explicó un poco el tema. Pero me parece que la lucha fue más que nada por la igualdad de condiciones ante el Estado, el reconocimiento del Estado argentino como... Eh, el reconocimiento del amor, el, el, del amor oficial, ¿se entiende? De, y la igualdad de condiciones para la, todas las personas. O sea. Bueno, entonces la pregunta del día es, ¿todavía la gente se casa? ¿Por qué se casan los que se casan? ¿Y por qué cada vez lo hacen en menor medida? Por eso tenemos en línea a, Juli, a Julieta, ¿me estás escuchando? Juli Masaché, dice que es filósofa ella. Y la primera pregunta que te hago es, ¿cuándo y por qué surge la institución del matrimonio? O sea, ¿qué representaba en ese momento?
2: Hola Brenda, hola a todos. Es, eh, es, es difícil de datar porque es una institución que ha existido con distintas modalidades a lo largo de la historia y en distintas culturas. Y algo interesante a, a, para decir es que matrimonio y amor no siempre estuvieron unidos y en realidad eh, a lo largo de la historia... Las uniones tuvieron que ver con la dote, que era lo que se daba a cambio de la esposa en las familias, eh, que muchas veces respondía a decisiones económicas y familiares, y que la gente se casaba contra su voluntad en muchas ocasiones. Ahora, la, el matrimonio más parecido a lo que a lo que tenemos hoy en día, lo establece la Iglesia Católica en el siglo XVI, y después vamos a tener sí, el matrimonio civil, que lo va a armar la generación del 80 cuando se crea el registro civil, que también es una manera de sacarle poder a la Iglesia, porque la Iglesia registraba todas esas todas esas uniones, eh, entonces es una manera de decir, bueno, no, el Estado se va a encargar de esto. Entonces, eh, digamos, históricamente tenemos como, como esa, esa cuestión. Es importante decir también que las mujeres eran consideradas menores de edad sí. y un poco pasaban de la autoridad del padre a la autoridad del esposo. Bien. Cuando eran muy jóvenes.
1: Datazo. Datazo, eh, me interesaría ya entrar directamente en cuánto entonces influye el rol de la mujer, ¿no? En esto de que cada vez están bajando un poquito más los, los casamientos.
2: Bueno, como vos anticipaste muy bien, eh, esto lo observamos estadísticamente porque la, lo que se llama tasa de fecundidad de las mujeres, que es la cantidad de hijos por mujer tiende a bajar en la medida que las mujeres acceden al mundo del trabajo formal. O sea, cuando las mujeres se profesionalizan, cuando acceden a su propio trabajo, bueno, ya no tienen tiempo para todo, ¿no? Y este es un poco el engaño también, o, o la crisis de los cuidados, que, que se llama así, digamos, en, en los análisis feministas, que es cuando ingresa la mujer al, al mundo del trabajo, ya, o sea, el, el rol tradicional dentro de la familia, el matrimonio, que era aportar el trabajo doméstico, se ve se ven jaque. Entonces, de repente tiene que elaborar el doble para lograr que, no sé, que alguien cuida a los pibes, ¿no? Entonces, sin duda, la, la, la píldora anticonceptiva y, y el acceso a la educación y al trabajo han hecho que las mujeres puedan tener otras, otros horizontes de vida más allá de la conformación de la familia.
1: Me encanta lo que decís ahora. Digo, cuando... No sé si pudiste escuchar el audio, Agustina, de una chica que tiene 19 años, y me parece relevante, hablando ¿no? del rol de la mujer, eh, lo que plantea que es que frente a la hipotética propuesta de otro, de un otro que tal vez respondería un sí, y justamente basándonos en la heteronormatividad, ese otro que ella propone es un hombre, siempre el que propone es un hombre, o sea, no, yo no he visto a la inversa, por lo menos, o no es tan común, decime vos, eh, tal vez me estoy perdiendo de algo, pero generalmente propone el matrimonio el hombre. Y ella, digo, me dice, y su postura es, yo no me casaría, pero bueno, si viene y me propone, ¿cómo le voy a decir que no, entendés? Como, bueno, al final, entonces, ¿está decidiendo el hombre?
2: Bueno, es interesante la, 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 lo que traes. Eh, yo creo que hoy en día tenemos una sociedad mucho más, eh, mucho más libre, en un sentido, pero sin duda... Eh, todavía significa el matrimonio algo, todavía lo vemos ligado al amor. Eh, entonces, en una sociedad tan líquida también, donde están tan en crisis las relaciones, no como que
1: también hay una dificultad
2: para para relacionarnos, para relacionarnos a largo plazo y demás, eh, quizás también es, se considera como algo hasta atípico no que alguien te proponga un casamiento. Sí, y respecto a, a esta potestad del varón de, de pedir el matrimonio, bueno, recordemos que era ir a pedir la mano, era algo que hacía, el esposo, o sea, el, el pretendido esposo eh, al padre de, de la novia, digamos, ¿no? Entonces... Eh...
1: Todavía se hace, ¿eh? Lo decimos como que es algo viejo, pero todavía sigue pasando. Tal vez, eh, bueno, de diferentes maneras o más indirectamente, pero no significa que haya dejado de existir. Eh, es un temón, vamos a seguir analizando esto que nos pasa, lo que vos dijiste recién, estos, estos vínculos medio líquidos, efímeros, de nada, es para siempre. ¿Cuánto hay de eso...? Sigamos, pero después de un mínimo corte, un minutito y ya volvemos.
0: Somos la radio que te acompaña en la ciudad todos los días. Vivimos el valor de la comunicación y hacemos lo que más nos gusta: estar donde vos estás. Radio Brisas. Tu ciudad, tu radio. Farmacia Colón, aprovecha las increíbles ofertas del mes de julio con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumería atendemos todas las obras sociales y prepagas todos los días de 8.30 a 20 en Avenida Independencia 2601, esquina Alberti WhatsApp 2235 65 además, además contamos con venta online con la plataforma Farma Online, los mejores precios en Farmacia Colón
1: Comida saludable para todos los días Greens Sumate a nuestro plan de viandas Por solo 1.100 pesos por semana Con postre y envío Greens Los sabores naturales que estabas esperando Llámanos al 494-1325 O acércate a Belgrano 3126
2: www.greens.com.ar Seguinos en redes como Arroba Greens
0: Sex Shop La Escala, el placer que te mereces. Explora, sentir, disfruta. Entre Ríos, 1755. Teléfono, 2234 56 63. Envíos gratis a tu domicilio en Mar del Plata. www.laescala.com Sex Shop La Escala. www.infobrisas.com Información en su justa medida Bien flama, quema y no se apaga
1: Seguimos con bien flama, pero antes te quiero dar un consejo. Si buscas los mejores precios en medicamentos y perfumerías, elegí Farmacia Colón. Ofertones especiales con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumería. Atienden todas las obras sociales y prepagas. Como desde hace más de 30 años encima, vos llegás a la farmacia y te atienden los dueños. Están de 8.30 a 20 horas todos los días en Avenida Independencia, 2601 esquina Alberti. El WhatsApp es... 223 5659 8. y cuentan con venta online también con la plataforma Pharma Online. Bueno, seguimos con este programa que, bueno, la pregunta disparadora para mí es espectacular, que es porque hay cada vez menos casamientos. Quiero entender esto. Tenemos en línea a la filósofa Julieta Mazacese. Estoy diciendo bien tu apellido, ¿no? Eh, sí, es, es.
2: Se pronuncia Masachese, pero... Masachese, no, no, listo,
1: es... Julieta Masachese. Tendría que hacer este trabajo antes, ¿no?, en medio del de aire, pero lo voy a empezar a hacer. Eh, y te digo, quiero saber si es verdad esto de que hay menos tolerancia en esta generación, en las nuevas generaciones, que se dice que ya todo es efímero, que así como arrancamos una relación la terminamos de un día para el otro. ¿Cuánto hay de esto y cuánto influye, ¿no?, en, en cuanto a los matrimonios?
2: Bueno, yo creo que para empezar, la crisis de, la, de las grandes instituciones como el matrimonio y la familia es como un punto
1: del que hay que empezar. Por, por... ¡Se ha cortado! Bueno, vamos a, vamos a seguir con este tema ahora cuando, cuando volvamos a, a tenerla, a la filósofa. Y la verdad que es un tema muy interesante porque... Hay como un debilitamiento también de, de este vínculo entre el matrimonio eh, y, y, y la, la perspectiva también de, de la paternidad que causó, como decía hace un ratito, la revolución anticonceptiva. De eso hablamos cuando hablamos de, del rol de la mujer en todo esto. La disminución de, de la importancia del matrimonio como un principio también organizador de la vida adulta, ¿no? Y, y la aceptación cada vez mayor si, si consideramos que el matrimonio y la paternidad son asuntos privados relevantes solo para, para las personas directamente involucradas, o sea, quienes, quienes se casan. Eh, esto también quiero hablarlo porque muchas veces se relaciona el matrimonio con esta perspectiva de, de reproducción. Entonces, eh, a veces el matrimonio termina funcionando como un arreglo social reproductivo que tradicionalmente involucraba a una familia extendida. Eh, no sé si ya la tenemos en, en línea, no, tal vez se quedó sin batería, anda a saber. Pero, pero me interesa mucho hablar de este tema y más que nada de la relación binaria que existe ¿no? todo el tiempo, de este orden binario que que a veces no, no termina siendo un tema de amor. ¿Cuántas veces digo, nos damos cuenta de que todo esto es binario y termina siendo un tema biopolítico, una política del amor, una a veces apropiación del otro? ¿Por qué no? Cuando hablo de, de relaciones binarias, muchas veces también estoy hablando de, de lo que es fidelidad e infidelidad. No solo me quedo con, con el casamiento y la soltería, y siendo, muchas veces, ¿no?, que, que es otro otro programa que tengo preparado, que ya lo vamos a hacer, eh, siendo infiel, muchas veces, romp como que no es romper la monogamia, sino que también uno está promoviendo la monogamia por ese régimen de exclusión-inclusión. A eso me refiero con relaciones binarias. ¿La tenemos en línea a la filósofa? Sí, acá estoy. <ríe> bueno... No sé si estabas escuchando, pero pero me gustaría hablar ¿no? de este orden binario, de, de la sociedad, como cómo nos manejamos también todo el tiempo eh, de manera binaria. tipo Todo es esto, soltería, matrimonio, si no es eso, de fidelidad, infidelidad, si no es eso, ¿qué, qué, qué pasa ahí? ¿Qué nos bueno, pasa? Es muy
2: interesante lo, lo que planteas porque, de hecho, hay hay históricamente ha habido en Argentina y en otros lugares muchas personas que han cuestionado la, la monogamia o el matrimonio feministas, las, las primeras anarquistas eh, que hacían periódicos que se llamaban la voz de la mujer y decían ni Dios ni amo ni marido y a, actualmente las ideas de amor libre y poliamor y en realidad parece que es bueno la fidelidad o, o la infidelidad no y en realidad si nos met, si hurgamos si, si un poquito más encontramos que aunque la gente esté casada es infiel no como que en realidad los grises están en todo digamos eh, pero un poco te cargamos con esta tradición que es judeocristiana y que tiene que ver con, con el pensamiento polarizante de comprender todo en términos de opuestos, complementarios y excluyentes. no Como, bueno, las cosas son de una manera o de otra.
1: O sea, eh, así nos formamos. Todo el tiempo estamos pensando eso en todo. no Si es mi amigo o es mi
2: enemigo, ¿no? Entonces, claro. eh, de repente, en una sociedad en crisis también tratamos de aferrarnos con intensidad a, eh, a por ejemplo... Está en crisis del matrimonio, pero una ruptura amorosa nos, nos parece el fin del mundo de repente, ¿no? Digo, nos pasan esas cosas que donde la, la, las narrativas que tenemos disponibles por ahí nos llegan a explicar nuestra experiencia.
1: Bien. ¿Y se puede ser feminista y a la vez creer en la institución del matrimonio? Yo pienso que
2: el feminismo no va tanto de ser o de una identidad, sino que es una práctica, una práctica crítica. Entonces, yo lo que diría es. Como, feminista, o sea, como feministas, en general las feministas han cuestionado muchísimo el, el matrimonio y con muy buenas razones, eh, porque era fue un aparato de captura para las mujeres y lo sigue siendo en, en, en muchos ámbitos. Ahora, después, una puede elegir casarse o no, es una decisión estratégica que, tiene que, ver con el, que puede tener que ver con el acceso a derechos y ahí me parece que, que puede funcionar muy bien. Digo, más ahora que que, que se, ya hace más de 20 años que el divorcio es, es posible. Entonces, eh, creo que hay más herramientas y que se puede hacer uso de esos derechos. O sea, nunca le diría a alguien, no hagas algo que es un acceso a un derecho que vos tenés. Claro. Lo que sí podemos mantener es una, una posición crítica y seguir pensando en esta institución que claramente está en ruinas y seguir pensando también otras modalidades de, de vínculo posible.
1: Bien. Y, y esto que estábamos hablando antes de que se cortara... Eh, que en nuestra generación digo hay menos tolerancia, el nada es para siempre, ¿cuánto hay de esto? Yo
2: creo que hay un tironeo, digamos, creo que seguimos, que tratamos de habitar formas nuevas con, ya te digo, como, como una especie de arrastre o de lastre de, de las narrativas que, que habitábamos antes, ¿no? Como que na nadie cree fervorosamente en el amor romántico como una cosa absoluta, pero sin embargo un poco nos pasa en nuestras vivencias, eso. Ya sabemos que podemos hacer un montón de cosas, pero seguimos cayendo por ahí en relaciones que no son igualitarias, ¿no? Claro. Sí, o sea, siento que sí hay, eh, creo que, que está todo muy en crisis y que se están ensayando nuevas nuevas prácticas. Pasa es que también hay una gran desigualdad, entonces, o sea, en la medida en que las mujeres sigan trabajando y se incorporen al mercado de trabajo y los varones no hagan lo mismo con el trabajo de cuidados domésticos y de, y de los hijos es, un, es un, una cuenta que no va a dar nunca.
1: Claro, porque es como que una parte se está adaptando a un cambio y la otra no, entonces no, no, no se acomodan las cosas para todos por igual. Digamos. Sí, no solo, no solo
2: una cuestión de hombres y mujeres, sino el mercado de trabajo mismo. Digo. Claro. O sea, se sigue pensando como que hubiera alguien en la casa que trabaja todo el día gratis, y la verdad es que eso está cada vez más en crisis.
1: Es verdad, totalmente. Eh, y antes también... Por otro lado, había como un prejuicio muy grande para, para las parejas que convivían y no se casaban. ¿Cuánto nos despojamos de ese prejuicio?
2: En ese sentido puedo ser un poco más optimista porque creo que, que la, la, lo que sería el concubinato, ponele, sí.
1: es,
2: es una figura mucho más aceptada en nuestra sociedad. Eh, entiendo que depende de la, la región, depende de la cultura, depende de la historia familiar, puede haber una serie de mandatos muy intensos que, que variarán de, un, de una persona a la otra. Claro. Y creo que hay un horizonte que nos pasa mucho a las mujeres de ser una buena mujer o, no sé, o cuidar al resto, ¿no? Como hay unas marcas subjetivas fuertes que sigue empezando. Incluso como mandato interno que por ahí no se refleja en la en la vida personal de la persona de manera tan transparente.
1: Tal cual, tal cual. Eh, y no sé si escuchaste también al principio del programa algo muy interesante que, que se atrasó de alguna manera eh, la edad en la cual las parejas se terminan casando. Y, sí. y quiero saber esto de, de se atrasó la juventud, esa famosa frase, por lo menos yo la digo todo el tiempo. ¿Qué tan ligado está esto con un aumento de la esperanza de vida?
2: Bueno, yo creo que, es que sí, hay algo de eso. También hay algo del de reconocimiento histórico a la, a la niñez y a la adolescencia que era algo que, que no existía antes, digamos, la idea del niño y, del, y de la adolescente eran ideas que antes del siglo XX no existieron. Eh, sin duda hay una cierta juvenilización, porque también hay una idea de que los jóvenes lo bueno, lo bello, entonces hay un deseo de quedarse ahí, en los 20 y demás, pero yo también atribuiría, eh, vos decías entre 31 y 35, algo así. Sí,
1: 34 ¿no? años es la edad promedio. 35 para el hombre, 33 para la mujer. Fíjate que esa, esa
2: edad es, es muy crítica porque, por un lado, implica que la persona hizo cosas que quería hacer antes. Claro. Y, y por otro lado, es medio el reloj biológico. Sí. Que esa es, es una, una cosa que eh, es bastante intensa porque 35 años es un embarazo de riesgo, se considera. Entonces, un poco ahí aparecen las apuradas y los, y los mandatos también. O también el deseo de tener una familia más planificada, ¿no? Decir, bueno, no, para, o sea, yo quiero, no sé, estudiar algo o desarrollarme en tal ámbito y después, en todo caso,
1: claro eh,
2: formar una familia. A, a mí me parece que está bueno.
1: Pero claro, todavía está, está como muy... abuela que muy se vida. casó a los
2: 13 años con un tipo que la doblaba en edad, eh, digo, bueno, no, es mejor que la gente pueda elegir cuándo quiere casarse, si se quiere casar o, o qué quiere hacer de su vida.
1: Claro. Espectacular, gracias, gracias, Julieta eh, Mazacece, filósofa. Ella eh, nos explicó un poco, ¿no?, esta gran pregunta que es ¿por qué cada vez hay menos casamientos? Y si todavía la gente se casa, ¿por qué se casa? Te agradecemos un montón eh, y vamos gracias. a volver gracias. a hablar porque tenemos tantas cosas para filosofar eh, que esto recién empieza, Julieta. Como bueno, bien un, gusto, un gusto
2: y gracias a todos los clientes
1: oyentes. Gracias. Gracias. Y, bueno, esto fue un programón para mí de Bien Flama. Tenemos esta semana, mañana, vamos a hablar de sexo. El jueves, sobre el lenguaje inclusivo. ¿Por qué incomoda tanto? Y el viernes, las mujeres. ¿Por qué sufren más por amor? O al menos eso se dice. Así que, como todos los días 18.30, nos vemos aquí en Radio Brisa. Yo soy Brenda Careto y esto fue Bien Flama
0: reflexionó, cuestionó, preguntó y luego existió juntos construyamos una verdad nuestra verdad a conciencia